0: Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Demi, ¿estás?
1: Acá estoy, hola Gaby, ¿me escuchan bien?
0: Eh, creo que sí, hay un ruido ahí de fondo, pero me parece que está bien, ¿cómo va eso? Muy bien, no, no me
1: puedo quejar, ¿qué tal ustedes?
0: <risa> bien, che, estaba justo ahí hablando con, con Pato, que estaba está volviendo de la costa, así que bueno, vamos a ver en cuánto se, se conecta, pero bueno, ok. el tiempo es tirano en Twitter, ahí está Pato, muy bien, sí. increíble. Lo vamos a agregar. ¿Vos por dónde andas de mí?
1: Yo ahora estoy en Uruguay.
0: ¿Cómo, cómo es la vida ahí? ¿Empezaste con el mate? ¿Qué, qué estás haciendo? Ah, no,
1: eh, la verdad es re contento. Súper lindo el verano. También acá hay una comunidad de gente muy linda, así que gente interesante para juntarse, charlar, ideas. Contento, feliz.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, ¿estás ahí, Pato?
2: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿estás del auto? Me
2: escucha, estoy eh, llegando a cinco minutos a mi casa después de nueve horas manejando. Así que estoy. Pero estamos llegando, estoy, estoy llegando.
0: Perfecto. Bueno, te esperamos. Te esperamos haciendo un par de preguntas con Demi, pero nos va siguiendo por, por acá. Eh. Bueno, nada, Demi, primero gracias por, por aceptar la invitación, eh, hago un poco el, el laburo de Pato de contarte qué se trata esto, es eh, más, se me laburar más, o Pato, querés contar vos.
2: Bueno, lo cuento como pueda, eh, Demi, Demi, gracias por, por sumarte, sorry por la destrolijidad, en general estoy más preparado, pero bueno, causas mayores, eh, nada, la idea es, bueno, venimos charlando ya hace varios meses con distintos emprendedores, gente de del rubro tecnológico, ahora incorporamos gente de, de, de palo cripto en los últimos meses, y bueno, la idea es que charlemos un poquito de tu experiencia, de, de cómo fue los, los inicios de tu carrera, podés arrancar desde donde vos quieras, si querés arrancar desde tu infancia, tu adolescencia el colegio, la facu, lo que, es, lo que vos quieras, ¿no? después vamos charlando un poquito sobre tu carrera, eh, obviamente vamos a hablar un montón de, de Open Zeppelin, y más hacia el final, ya cuando, cuando vayamos acercándonos hacia, hacia... Dentro de una hora, hora y diez, vamos eh, abriendo el micrófono, así la gente que tenga ganas se suma eh, y te hace alguna que otra preguntita, obviamente, y, y relacionada con el, con el tópico del invitado, ¿no? así que, bueno. Eso es básicamente lo que estamos haciendo,
0: y te dejo con Gaby para que te vaya haciendo las preguntitas. Bueno, en, la, en el capítulo de hoy, además, vamos a dicen hay un rumor de que va a haber música en el final, no sé si es correcto o no, pero bueno, está, está la idea, así que nos contarás también, Demi, de tu paso por, por el mundo del DJ, y si querés tocar algo en el final, está, estaría buenísimo. Así que nada, Demi, vos andás contando tu historia y yo te voy interrumpiendo con alguna pregunta. Dale, bárbaro. Bueno, gracias por la intro, ahí Pato y, y Gaby.
1: Si quieres les cuento un poco de cómo entró el mundo cripto, ¿no? Y cómo eso derivó en empezar Open Zeppelin. Poco, si querés, ¿no?
0: vayamos más atrás todavía, un poco nos interesa la historia pre-Open Zeppelin, digamos, entiendo que no me interesa en Argentina, pero cómo fue tu historia, eh, y después cómo fue todo el capítulo Open Zeppelin, y bueno, y si querés, cómo es el futuro en lo que están trabajando ahora.
1: Dale, perfecto, bueno, yo nací en Buenos Aires, en Capital, eh, hice primaria, secundaria, ahí después me metí a, a estudiar ingeniería industrial en el ITBA, que un poco la razón ahí, me, me gustaba toda la parte de matemática, física, lógica, pero también veía cómo aplicar eso al, al mundo real y me parecía que ingeniería industrial eh, mezclaba esas, esas dos áreas más teóricas y más prácticas. Así que me metí a estudiar ingeniería industrial. Eh, a eso del tercer año, eh, mi primer trabajo fue una pasantía en Singapur, que fue una historia muy loca, que de hecho la, se la conté ayer a unos amigos y conecté los puntos de que lo que, estaba, lo que lo que estaba tratando de hacer esta empresa donde yo fui a hacer un internship estaba un poco relacionado con Crypto de alguna manera porque era el auge, esto era 2010, 2010-2011 era el auge de las redes sociales me acuerdo que había salido esta nueva empresa desde Singapur que quería ser llamada MyQ quería hacer una red social donde vos puedas ser el dueño de tu data de tu información, ¿no? Si vos subís una foto, bueno, la foto es tuya, puedes monetizarla a ah, uno, unos visionarios y tuvieron la idea de, de traer interns de diferentes lados del mundo, pues como para promocionar su plataforma. Así que me acuerdo un día que lo vi eso en la revista Fast Company y apliqué y después un par de entrevistas, todo, me fui. Eh, yo no sabía en ese momento ni, ni dónde estaba Singapur y fue, esa fue mi experiencia mi primera experiencia laboral en un startup de tecnología haciendo redes sociales donde aprendí un montón también aprendí un montón de cosas de las que quizás no había que hacer o cosas que se equivocaron pues esa empresa después terminó fundiendo vos pues
0: volvía ¿Qué, qué cosas fueron de misas si sí, puedes compartir alguna
1: eh, quizás como el, el título más grande de eso era la falta de foco como estaban haciendo un montón de cosas al mismo tiempo eh, no había objetivos o métricas claras y, y, y toda la gente andaba como haciendo un poco la suya. Y si bien la tesis estaba buenísima, no estaban tratando de probar la tesis de una manera concreta, como bueno, che, si queremos que la gente pueda ser dueño de su data y monetizarla, ¿cómo agarramos a una persona que logremos eso, que gane plata y usar eso como un caso de éxito para adelante? Igual en ese momento, como que te lo puedo decir ahora, en ese momento quizás era muy chico como para poder... Eh, poder entenderlo y articularlo de esa manera. Pero bueno, yo ahí volví a, a Buenos Aires, volví a estudiar, a seguir con mi carrera.
0: ¿Esto en qué año, Demi, para más o, más o
1: menos 2010-2011, creo que 2011. Y ahí me fui a hacer un... Tuve la suerte de hacer un intercambio en Suecia, en la Universidad de Lund, que Lund es un pueblo en el sur de Suecia, y el, al lado del... De la frontera, el, el, el río, creo que es un río que divide, o el mar que divide Suecia con Dinamarca, con Copenhague Estuve estudiando seis meses ahí y fue una experiencia espectacular Porque un poco la razón por la que fui es siempre admiré el, no, la, los países nórdicos Cómo vivían, cómo, cómo, cómo funcionaban, ¿no? Como sociedad, bastante distinto a lo que es Argentina u otros países y tuve la suerte de ir ahí, verlo primera mano. Y lo que pasó fue que justo había un laboratorio de diseño industrial eh, de IKEA. IKEA es esta marca que fabrica muebles y utensilios y productos industriales eh, espectaculares. De súper buen diseño y a precio muy bajo. Y en ese laboratorio, que estaba auspiciado por IKEA, había un montón de materias de eh, temas de diseño, diseño de producto, diseño de packaging eh, Me empecé a meter en un, un montón en ese lado y descubrí que me encantaba el tema del diseño ¿no? Cómo como poder eh, como diseñar o ingenier la, la experiencia de usuario que tiene una persona para lograr un objetivo ¿no? Y que el diseño no es únicamente lo estético, sino bueno, qué función viene a cumplir, cómo lo logras? de qué manera cómo reducís los pasos o cómo reducís las frustraciones que puede tener una persona para lograr algo. Así que esa experiencia no solo me abrió la cabeza en lo, en lo eh, social, ponerle de cómo funcionaba una sociedad así, sino también del lado de pensar eh, las cosas que yo hacía en mi profesión desde, bueno, cómo puedo diseñar cosas mejores. Eh,
0: ¿Todo esto fue, digamos, en mientras estabas en el Litva.
1: Mientras estabas en el sí.
0: O sea, que el Ico está bueno en el sentido que te permitió hacer todo esto. Yo hasta ahora entrevistamos a un montón de gente, pero nunca había escuchado que puedas hacer tantos viajes mientras que te intercambias tantos lugares tan, tan interesantes.
2: Hay una ¿tienes? correlación bastante, bastante alta entre ITVA y el mundo cripto y el mundo emprendedor tecnológico, sobre todo. Lo cual siempre es algo que yo creo que una sexta parte de los que entrevistamos
0: Bueno, se nos mutió Pato. Supongo que hay mucha gente que fue al ITBA, ¿verdad? Y los que entrevistamos bastante, después podemos sacar la métrica. Pero yo estaba preguntando respecto a la flexibilidad que te dan para viajar y volver. y ¿Cómo fue todo eso? ¿Volviste para acá o ya te, eh, tenías que volver para terminar la carrera, digamos?
1: Claro, volví para terminar la carrera. Y lo de la relación entre Crypto e ITBA no es coincidencia. Porque, de hecho, así fue como yo... Fast forward, para adelante, estaba trabajando en un, una especie de venture capital company builder que se llamaba Quasar. Y me acuerdo que en ese momento, eso habrá sido 2000, 2012, 2013, me acuerdo que... ¿Ya te habías recibido ahí? Llama, en realidad empecé a trabajar con ellos justo antes de recibirme. Y, y trabajé, creo que sí, tres o cuatro meses antes de recibirme. Y me acuerdo de haciendo research de cosas, leer sobre Bitcoin y leer el white paper de Bitcoin, de Satoshi todo lo que, lo que presentaba. Y me acuerdo que me volvió a la cabeza. Dijo: oh, Esto es increíble, esto puede resolver un montón de los problemas que yo veo en mi día a día con tecnología. ¿no? Como, che, puedo hacer algo que tenga un impacto y no tengo que meterme en la política para lograr estos cambios. Puedo hacerlo a través de, de crear cosas y. y, y Construir esta nueva como, economía o esta nueva realidad alternativa De la que yo creía que era muchísimo mejor Y poco se está probando Y fue así como a través de eh, amigos en Litva Había un par de chicos en ingeniería informática Que estaban trabajando o estaban haciendo cosas con Bitcoin en ese momento eh, Y ellos estaban trabajando desde una oficina Remotos para afuera Sobre la calle Voltaire y después decidieron dej dejar esos trabajos y quedó esa oficina en Calle Voltaire y se armó como una especie de coworking space, eh, que éramos 10 amigos, que creo que éramos todos o casi todos de Litva, ahí está Darío Sneidermanis, eh, y Flor Ravena de Moon, eh, Esteban Ordano de Dicentran, también estaba Aris, pero no fue a Litva, estaba Manu Arados también, que empezó conmigo Penseppelin de Litva. Así que se armó una comunidad especial de gente trabajando en cripto y, nada, estábamos discutiendo sobre Smart Contracts y Satoshi, Nick Sabo en el 2013. Y eso fue el caldo cultivo un poco, que de ahí salió OpenSappling, salió Moon, salió Decentral, salieron otras cosas interesantes. Así que creo que no es coincidencia lo que decías,
0: Pato. ¿Cómo fue, digamos, que se juntaron todos los chicos de Litua en un co-work, digamos, y empezaron a pensar en cripto? Porque, digamos, eh, cada uno de ustedes para allá le estaba haciendo otra cosa. ¿Qué los unía? ¿Los unía las ganas de, de hacer algo con, juntos? ¿O les interesaba eh, lo, que, lo que estaba pasando con Bitcoin en ese momento? Y te, diría, digo,
1: que, te diría que en ese momento hablar de Bitcoin era un bicho raro, ¿no? Como no, no, la gente... Había muy poca gente que lo conocía, y la poca gente que lo conocía pensaba que era para narcotráfico o, o otras cosas. Entonces, encontrar gente súper inteligente que estuviera interesado en los mismos temas que vos sobre Bitcoin, smart contracts, y pensar cómo la sociedad y la economía iba a cambiar y el mundo iba a cambiar con respecto a eso, eh, no era tan común. Entonces, <risa> creo que cuando nos juntamos todos y empezamos a charlar, se dio bastante orgánico. ¿Y vos seguías
0: laburando en Quasar en ese momento? Como yo seguía dices. laburando, sí, sí, yo seguí laburando, creo que un, un año más. ¿Y la, la tesis de Quasar era como un, una idea de, de probar una hipótesis con un equipo lo más chico posible y si eso funcionaba eh, era como un company builder y vos allá adentro querías hacer algo de cripto o estabas más mirando otras cosas?
1: No, yo ahí estaba medio como analista, analizando, parte del modelo también era mirar cosas que funcionaron afuera y ver si te, se podían replicar en Latinoamérica y un poco lo que yo estaba haciendo todo el tiempo era mirar cosas, ¿no? a hacer, a, a hacer research y después ayudar. Había un par de empresas. Eh, por ejemplo, me fui eh, una de las, las empresas de Quasar, se llama Sirena, que se vendió el año pasado, de Juli y Miguel, los fundadores. Y me fui, me acuerdo que me fui con ellos cuatro meses a San Pablo a trabajar con ellos y ayudarlos en cosas de diseño de producto, y marketing, que estuvo buenísimo. Entonces también me di un poco de exposure y de aprendizaje de de cosas, cosas buenas, cosas que funcionaban cosas que quizás no funcionaban tanto y eh, iba como recopilando todas esas cosas en la mochila para eventualmente cuando yo quisiera hacer algo también contara con esa experiencia.
0: ¿Y cómo fue que empezaron con, con Open Zeppelin o Open Zeppelin fue lo que una derivada de otra idea? Porque en ese momento pensar en auditar smart contracts por ahí era too early, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que llegaron a esa conclusión de que había una oportunidad ahí?
1: En ese momento ni existía Ethereum o sea, era Bitcoin y creo que alguna que otra altcoin y los smart contracts que podías hacer en Bitcoin eran súper limitados, así que no. Lo que pasó, la historia es así, nosotros con este grupo de amigos de Voltaire, un día dijimos, bueno, dejemos, nos, me acuerdo que nos juntábamos a comer, a charlar de Bitcoin, a charlar de smart contracts, dijimos, bueno, dejemos de charlar y hagamos algo juntos para divertirnos, como un hackatón. Así que nos juntamos dos fines de semana y armamos una aplicación que se llamaba Streamium que era streaming de video en tiempo real con tu webcam, que podías cobrarlo a través de Bitcoin. O sea, vos ponías un, eh, un rate, por ejemplo, no sé, cobró un Bitcoin el minuto, alguien podía conectarse, así como se conecta en el Twitter Space con su cuenta de Twitter, bueno, se pueden conectar al stream de video, conectar su wallet, y a medida que iba pasando el tiempo, la plata se iba deduciendo una wallet y pasando a la otra. Entonces era como una especie de mecanismo trustless, descentralizado, de monetización de video y todo a través del browser, no necesitabas una cuenta de banco, no necesitabas nada. Y era, la razón por la que hicimos eso fue que era la, la primera implementación del protocolo de payment channels, que es parte del, como la base del protocolo de Lightning Network, que es este como layer 2 arriba de Bitcoin para hacerlo escalable. Entonces nada, estábamos jugando con esa idea de payment channels y como... Derivada de eventualmente Lightning Network Salió este idea de Streamium Lo hicimos para divertirnos Lo lanzamos Y me acuerdo que lo lanzamos De repente empezamos a tener un montón de usuarios Tenemos un montón de repercusión La gente en Twitter hablando de esto Salimos en todos los medios de tecnología Los inversores de Silicon Valley Nos empezaron a escribir mails Interesados sobre lo que estábamos haciendo
3: Entonces dijimos, bueno,
1: acá hay algo, ¿no? Y en ese momento Volamos para San Francisco y ahí nos juntamos con todos los VCs, nos juntamos con fundadores de empresas Bitcoin. Y un poco la conclusión que era bastante obvia era, eh, nada, es súper temprano para hacer un producto de consumer que la gente quiera ver videos y gaste Bitcoin para ver videos, ¿no? Como que estaba buenísima la idea, pero lo más interesante era el potencial que tenían los smart contracts. Eh, no solo para streaming de videos, sino en general, como para cambiar reducí un poco la fricción en las relaciones comerciales con, en internet. Y eso podía derivar en un montón de casos de uso que ni siquiera nos imaginábamos. Así que un, un poco en ese momento pusimos pausa al, a, como, a este proyecto Streamium, pero teníamos un montón de ideas para que queríamos explorar sobre smart contracts. Eh, y ahí lo que hicimos, en ese momento me acuerdo conocimos en San Francisco a Amy Kargeman, fundador de Satellogic, que de hecho esta semana... Fue, salió la bolsa, así que felicitaciones, un fenómeno en mí. Y le contábamos todo lo que estábamos haciendo, lo que habíamos hecho. Y él nos ayudó a que fuéramos a San Francisco, eh, estuvi estuviéramos ahí alrededor de un año, explorando ideas de smart contracts. Bueno, che, tenemos esta tecnología, ¿para qué se puede usar? ¿Qué problema podamos resolver? Y el, me acuerdo una de las cosas que probamos al principio de ahí, probamos un montón de cosas. Eh, una de las cosas que probamos al principio fue, nosotros habíamos levantado un poquito de capital como para poder bancarnos los costos de ir a vivir a palo alto. Y tuvimos que incorporar la empresa en Delaware, hacer los saves, hablar con, hablar con, con abogados, hablar con contadores. Y pues dijimos, che, ¿por qué tengo que hacer todo esto que es burocracia, tiempo y plata si yo puedo tener una Bitcoin Wallet? Para recibir la inversión, puedo tener eh, con esa wallet para recibir revenues y pagar a empleados. Si yo puedo emitir acciones, como en ese momento no existían los tokens de Ethereum. Estaba lo que se llamaba color coins en Bitcoin, que era el protocolo similar. Puedo emitir color coins como acciones de mi empresa. Entonces empezamos a jugar con esta idea de qué sería ser una company, una empresa en el blockchain. Y fue un poco como dados antes que las dados. Y me acuerdo que armamos una aplicación donde vos podías incorporarte a una empresa en el blockchain, certificarla y poner el certificado con proof of existence eh, y hacer todo esto. Y obviamente no lo usó nadie, ¿no? Porque era, era súper temprano, y me acuerdo, ir a Hackathons en San Francisco donde la gente estaba creando proyectos y darle esta aplicación para que la gente se cree sus, se llamaban beat Corporations sus Bit Corps eh, pero obviamente no lo usaba nadie porque era súper temprano. Ah, no a mí mucho... de mí,
0: ¿quiénes estaban, Armando? Estabas vos y ¿quiénes más? ¿Quién era el grupo que se había ido para San Francisco?
1: Cuando fuimos a San Francisco estaba yo, estaba Manu Aravos, que fundó Open Zeppelin conmigo y estuvo unos años, y después eh, Esteban Ordano, que estuvo con nosotros alrededor de seis meses y después, eh, más adelante, él fundó ahí Central.
0: Y, digamos, antes contabas tu experiencia en Ikea y, bueno, habiendo hecho varias cosas, como que vos veías que la clave estaba en pensar el producto, ver cómo resolver el problema y después buscar la tecnología cara, como que lo estaban haciendo al revés. Estaban como enamorados de una tecnología nueva y estaban viendo para qué usarlo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso un poco al revés de lo que venías haciendo? Sí, es verdad que fue al revés, pero fue al
1: revés porque teníamos una creencia muy fuerte en que esta tecnología iba a cambiar las cosas, que como que veíamos... Cómo funciona en el mundo tradicional con procesos basados en PDFs y, o, o cosas de, de papel. Y veíamos que, che, tenemos esta tecnología que, si se implementa, va a ser 10, 100x mejor de lo que puede ser el, el, cómo funciona el mundo actual. Pero, bueno, ¿cuál es el, el wedge? ¿Cuál es como la, el punto donde puedes entrar, resolver un problema específico para que después, eh, lo puedas expandir a otras cosas. Me acuerdo que cuando salió Ethereum, en 2000, creo que era 2016, 2015, hablaban sobre las DAOs, ¿no? Bueno, puedes hacerte una DAO con Ethereum. Y la gente no sabía que era una DAO, la gente como que recién ahora está empezando a pasar de que la gente se hace DAOs. Pero nada, con esa visión que nosotros teníamos de, ese, de, de como los early days de esos días, sabíamos que acá, en ese, en, como en esta área, había algo interesante para explorar y una cuestión de tiempo y perseverancia y hacer las cosas bien para encontrarlo.
0: ¿Qué, qué, digamos, dos preguntas ahí. ¿Qué era lo que vos veías que, que te llamaba tanto la atención? O sea, vos estabas corriendo eh, un nodo de, de Bitcoin, habías visto el software, digamos, ¿qué es lo que técnicamente te parecía que esto no es un scam sino que va, va en serio? Eh, y la segunda es, ¿qué te decía tu familia? pues digamos habías estado en el Ituba, trabajaste en una empresa, de repente te vas a Estados Unidos para ver qué hacer. ¿Qué, ¿Cómo era el contexto tuyo en ese momento? Si pensaban que estabas loco o decías, no, esto... ¿Cómo hacías para seguir adelante? Sería
1: <risa> es una, em, empiezo contando la segunda, porque es una buena pregunta. Y de, 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 de mi familia y mis amigos, casi nadie entendía lo que yo hacía. Algunos lo miraban más con, con más desconfianza que otros. Pero me acuerdo, por ejemplo, mi, mi vieja, la primera vez que yo compré Bitcoin, ella compró conmigo, así que confió en mí. Por más que no entendía de qué se trataba, de qué era, pero me dijo, bueno, yo confío en vos y compro Bitcoin con vos. Y hay otra historia graciosa, es eh, eh, mi novio, o sea, el, yo en 2015 me puse de novio, con la que es ahora mi actual mujer, y fui a la casa de mis suegros, los estaba conociendo por primera vez, en 2015, y me preguntan, ¿y vos qué haces ¿a qué te dedicás? Y yo no, qued, o sea, no me iba a meter a explicarles qué es Bitcoin, qué es el, el mecanismo de consenso, para qué sirve. Entonces mi respuesta inmediata fue, no creo que lo entiendas. Que ahí generó un poco de discusiones y hoy nos reímos, ¿no? Eh, pero no, en ese momento era re difícil de explicar. Y aparte, ¿viste? Me imagino que vos a sabés, Javi, como al principio cuando empezás un proyecto, tampoco está tan claro qué estás haciendo, qué problema resolves, hay mucha exploración, y en ese proceso de exploración y prueba y error, a veces también es difícil explicar lo que uno hace y, y que otros lo entiendan.
0: Yo tengo una, una, una cosa en mi vida que cada vez que le contaba a mi mamá lo que estaba por hacer y, y, le, y le parecía que no era una buena idea, bueno, medio que lo terminaba haciendo. Era como, Si tu mamá entiende lo que estás haciendo es que, bueno, es demasiado obvia la idea, ¿no? Es como, bueno, vamos a poner un parripollo en su momento, o una cancha de pádel, no es demasiado obvia la idea. Pero, digo, ¿te trataban un poco de este pie está loco o había apoyo de la familia? Digamos, ¿cómo hacías para la parte, digamos, del contexto? ¿Tu novia te entendía lo que estabas haciendo o estabas solo con, con, con dos pibes más ahí dando vueltas viendo qué hacer con esta tecnología?
1: Mira, nadie entendía mucho, pero sí tenía apoyo y me bancaban, confiaban en que yo estaba tomando buenas decisiones. Así que eso lo valoro.
0: Está ah, bien. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, che, encontramos algo para hacer con esto que, que tiene pinta de que va a andar bien? ¿Cuánto tiempo le llevó y, que, y cuál fue, digamos, el, el camino que, que tomaron para llegar ahí?
1: Y nos llevó año, año y medio, te diría. Hicimos de todo en ese momento. De hecho, te conté lo de las Bit Corporations, que eran las dados predados. También hicimos NFTs antes que existieran los NFTs. Habíamos hecho una aplicación que era, estaba el, era el Mundial de League of Legends, que se estaba streameando en Twitch. Entonces dijimos, alguna de las, como los use cases que se hablaba en ese momento de smart contracts era collectibles. Armar estos non-fungible tokens. Esto, de nuevo, pre yo en Bitcoin. Y armamos, creo que armamos un bot que se metía al chat de Twitch y la gente que estaba viendo el partido podía claimar su, como su ticket, ¿no? Como, bueno, yo vi este partido y, o sea, siguiendo la lógica de la gente que va y ve un partido que le gusta, un espectáculo y después se queda con la entrada y la, guardia, como, la guarda como, como... Como un pop. Una, como,
0: como un pop. Up.
1: Claro, como, como me una memoria. De ese, bueno, armamos, armamos eso, que estuvo divertido. Y contestando a tu pregunta de cómo llegamos a, a algo, me acuerdo que eh, durante toda esta exploración apareció Ethereum. Y un proyecto, en particular Ethereum, que llamó TeDAO que fue uno de los primeros ICOs en ese momento, creo que fue 2016. Y era, o sea, la idea, la idea estaba buena. Los tipos lo que hicieron fue, vamos a levantar plata para que la gente, hacemos un ICO, vendemos tokens, eh, con esa plata, toda esa plata va, va a un smart contract y después... Todos los token holders van a poder votar de cómo esa plata se invierte en diferentes iniciativas. gente va a proponer iniciativas y después los token holders van a votar. Como bastante visionario, como está funcionando un poco hoy, pero, pero en el 2016. Cuestión que esta idea loca levantó 160 millones de dólares. 150 millones de dólares. Eh, y a la semana un, hack, un hacker encontró una vulnerabilidad en el código y se robó 50 millones de dólares. Y ahí fue como, wow, estas, las empresas en el blockchain están pasando con estas DAOs y generación de tokens y ICOs de una manera un poco distinta a la que nosotros nos imaginábamos. Y el problema es que las hackean y es plata. Y es, es código que manda plata y es vulnerable a ataques y pérdida de plata y eso no puede, no puede ir. Entonces, no solo hay poca gente que sabe desarrollar smart contracts, sino que hay menos gente que sabe hacerlo de manera segura. Y para que la industria esta crezca sí o sí, tenés que construir con bases seguras porque si la gente pierde plata, nadie lo va a usar. Entonces, eso fue como, me acuerdo que nos quedaban, creo, mil dólares en la cuenta de banco, o sea, dos, dos tres meses más de vida, era el último intento y ahí armamos eh, una librería de smart contracts en Solit que es el lenguaje de Ethereum como templates, así como los abogados tienen templates, viste, de, de un contrato de alquiler, un contrato de compraventa de algo. Bueno, nosotros dijimos, vamos a hacer templates para que la gente arme sus propios tokens, arme sus propios DAOs, arme sus propios, lo que, lo que quieren hacer. Cuestión eh, que lanzamos eso y de repente empezamos a tener interés y la gente lo empezó a usar y la gente lo empezó a adoptar y, y medio que nos convertimos en un referente a nivel smart contract y smart contract security. Y lo que Pero ¿Ustedes
0: cómo sabían, digamos, cómo armar estas librerías? ¿Dónde tenían la experiencia de...? entender dónde estaban las vulnerabilidades, porque en ese momento, ¿cuánta gente sabía de este tema? ¿Cuántos, cuántos eran ustedes también para hacer esto?
1: Eh, en ese momento había muy poca gente en el mundo que supiera eso, y éramos dos. En ese momento estaba Manu, que en ese momento era mi socio, y yo. O sea, y... ustedes dos
0: se sentaron en San Francisco, en, no sé, en amigo que estaban, y dijeron, che, vamos a codiar librerías para, para ayudar a la gente a a no tener tantas vulnerabilidades de juego de codea y lo vamos a lanzar y le pusieron Open Zeppelin. ¿Cómo esto es toda esa historia? ¿Dónde está el nombre? ¿Cómo hicieron para codear eso? ¿Se inspiraron a alguien? ¿Alguien nos ayudó? Eh,
1: ¿Cómo nos inspiramos? Un poco, de nuevo, nosotros habíamos hecho esta aplicación de Bit Corporations y lo que nos estábamos dando cuenta era que nadie usaba aplicaciones, los únicos que usaban esta tecnología de smart contracts eran developers. Y para los liberos, pero lo, o sea, lo que necesitaban era una librería, como existen otras librerías en otros lenguajes para hacer cosas, necesitaban una li librería de smart contracts. Y las cosas que se hacían tampoco eran tan complejas. Y había eh, como best practices de desarrollo de software normal que, que fuera el mundo cripto eran un estándar y dentro del mundo cripto básicamente no existían. Entonces fue como agarrar cosas, y esto... Manu siendo la parte técnica del proyecto Hizo un laburo espectacular Donde agarró esas best practices que conocía De haber estudiado ingeniería y informática Y las llevó al mundo de smart contracts eh, Y con respecto al nombre eh, La idea ahí era Nosotros Pensábamos en las DAO como este vehículo De gente que se pone de acuerdo Para ir a un lugar en particular eh, Cumplir una misión que trasciende cualquier frontera Y es global, ¿no? Entonces este vehículo podía ser un, un Zeppelin. Pero también estaba el, el chiste interno de... Está la famosa historia de David Zeppelin, que de hecho está en la tapa de un disco de Led Zeppelin, que se cae y se prende fuego. Entonces era, bueno, el chiste... Hindenburg. Tecnología. Hindenburg, exacto. Esta tecnología puede estar buenísima, pero ten cuidado que si lo haces si lo haces mal, o sea, se te puede prender
4: fuego y se te cae todo. Está buena la analogía para... para... Para tenerlo en cuenta. Te, te hago una consulta. Vos en un momento dijiste que, te quedaban, que les quedaban a ustedes 10.000 dólares. La pregunta es, ¿qué, ¿qué pasaba si te quedabas con eso sin, sin digamos, si quedaban sin cash? O sea, entiendo que el resultado sería, ok, se cierra la empresa o el proyecto. Pero la, la, la pregunta que tengo al respecto es, eh, entiendo que el Ethereum Foundation tiene como unos fondos que se le aportan a, sobre todo a proyectos tan interesantes como, digamos, una, una empresa que te permita tener estos, estos templates de contratos que te evitan vulnerabilidades básicas eh, dentro de, 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 del ecosistema de la blockchain. Eh, ustedes podrían, no sé si existía en ese entonces, sé que existe ahora, no sé, si, no sé qué tanto están al tanto ustedes de, de, de eso, pero ¿podrían haber aplicado eso como para, para subsistir? Yeah, en ese momento le Ethereum
1: foundation, creo que eran 10 personas, una oficina chiquita en Berlín que... No, claramente no era lo que soy con la cantidad de gente, la cantidad de fondos, la infraestructura que tienen. Así que lo más probable es que si no funcionaba esa idea, nada, nos íbamos a tener que buscar
4: un trabajo. ¿Y, y estaban planteándose qué pasaba si nos quedamos sin, sin guita? Y siempre es el miedo, ¿no? Encima
1: partimos con, con un mindset de exploración. Como, che, tenemos una tesis muy fuerte de cuanto a esta tecnología creemos que va a revolucionar un montón de cosas, el problema es por dónde empezás. Y siempre el miedo, bueno, tenemos un tiempo limitado, el reloj está corriendo, tenemos que hacer cosas y tenemos que probar rápido. Era como un, como un ejercicio, como un músculo que desarrollamos de probar, ¿no? Conceptualizar, probar, hablar con los usuarios, ver qué funciona, ver qué no funciona, porque si éramos lentos en el proceso, nos moríamos en el intento.
4: Ah, ahí tocas un tema que me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de hablar con los usuarios para ver de sentarte al lado de un tipo que quería programar un smart contract y ver qué le servía y qué no. ¿Cómo fue ese aprendizaje?
1: mira justo ese... O sea, como que la, la idea de la librería fue más por ver lo que estaba pasando en la industria más que hablar con los usuarios de qué necesitaban. Nosotros, en todo el proceso anterior, que a fin de cuentas todas las aplicaciones, todas las cosas que hicimos no, no sirvieron para nada, pero sirvieron para ganar este músculo de cómo saber desarrollar producto, era, de nuevo, decíamos... Bueno, ¿cuáles son los casos de usos para blockchain technology o smart contracts? Uno es collectibles. Bueno, ¿qué, por qué problemas existen hoy con los collectibles? Y, y están la, el tema de las, me acuerdo, te, 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 te cuento un ejemplo particular. Nosotros estábamos en ese momento trabajando, estábamos en San Francisco desde las oficinas de IDEO. Que IDEO es una empresa rigrosa de... Sí. Diseño de, diseño de producto y consultoría. Le, me acuerdo que le diseñaron el mouse Apple en los 80 y trabajó en todas empresas muy grandes. Ahí se, muchos... cruza, ahí se cruza con la historia de Mural, ¿no? Lo, de hecho, ahí lo, ahí lo conocí a Mariano, en mi primer viaje a San Francisco. Perfecto. Va, muy buena historia, pero,
0: pero Mariano se fue a San Francisco y también gracias a este video creo que lograron escalar Mural, pero bueno, es para otra charla, pero justo lo mencionaste y y lo comento, pues justo dos argentinos, justo los dos de San Francisco, pasaron por un lugar que, que los ayudó mucho.
1: Sí, re, re buena onda, María, no me acuerdo. Y... Ah, te estaba contando la historia de las entradas, ¿no? Dijimos, bueno, hay un problema con las entradas y la reventa de entradas. Y, y qué pasa si vas a un evento y compras una entrada falsa.
3: Entonces me acuerdo que en ese
1: momento dijimos, bueno, tenemos que hablar con la gente que, que esté en esa industria con ese problema... Y había un partido de béisbol de los San Francisco Giants. Y me acuerdo que nos fuimos al estadio de los San Francisco Giants afuera a hablar con los revendedores. Como, bueno, tratar de comprar una entrada a nosotros de reventa, a ver, bueno, ¿qué nos pasaba? ¿Qué miedos teníamos? A ver si el tipo nos estaba vendiendo algo verdadero o no. Después hablábamos y le preguntábamos a ver cómo era la interacción, qué problemas tenía. Entonces, tratando de tomar problemas de la industria real como venta y <risa> reventa de entradas y después ver dónde podíamos meter la tecnología de blockchain que la verdad que mirando en retrospectiva no tienes, no tenía mucho sentido, creo que la, la, como se ter, como terminó evolucionando todo era por el otro lado, era bueno, creemos de la el, creemos de la nada estos nuevos assets como NFTs y que la gente pueda comprar y vender NFTs y después vemos como el mundo tradicional se mete en eso en lugar de ir con la tecnología de Smart contracts a la industria real y tratar de meterlo por ahí, eso no funcionó. Pero de nuevo, todo eso, por más que fallamos y, y, nos, y, y las cosas no funcionaron, nos desarrolló internamente un músculo de saber cómo, cómo probar, cómo iterar, cómo diseñar los mockups con un MVP eh, y hacerlo de manera rápida, que eso fue súper valioso.
0: Esa era un poco la tesis de Quasar, ¿no? También. Sí, sí, sí. Eh, eh, era un poco esa, sí. Bueno, ¿y cómo fue cuando empezaron con, con Open Sapling, que estabas contando que de repente empezó a pasar algo que te dio como un indicador de che, esto parece que, que va a andar? ¿Qué fue, ¿Qué fue eso que pasó y cómo te diste cuenta que por ahí le encontraron la vuelta?
1: Fue esto que te conté del el escándalo de, la, de DAO, donde ¿no? la hackearon y dijimos che, está este problema donde la gente está perdiendo plata, hagamos esta librería, la hicimos. Me acuerdo que en ese momento los proyectos de cripto no usaban Discord, usaban Slack abiertos y había... 15, 20 proyectos. Estaba Maker, estaba over estaba um, un par más. Y me acuerdo de yo meterme en todos los slacks de, de estos proyectos a promocionar lo que estábamos haciendo y la gente lo empezaba a usar, nos daba feedback y metían pull requests en el, en el repositorio de GitHub. Y lo que empezó a pasar, pero eso también es open source, es gratis. Si bien hoy, hoy se convirtió en el estándar de la industria, hoy el 89% de los proyectos top 50 DeFi projects usan nuestra librería smart contracts y todo, por ejemplo, todos los NFTs de OpenSea eh, son de OpenSeppelin pero son estos
0: open source, no ganamos plata y
1: todavía tenemos que resolver el tema de monetización
0: Entonces, pero para contar, contamos un de esto porque es muy groso y creo que la gente por ahí no sé si están conscientes, o sea, el 90% de la infraestructura que usamos para correr cualquier cosa en Ethereum, de alguna manera arranca el smart contract y cita, importa algo de tu, de tu librería para poder claro. seguir.
1: Claro, sí. Como que nosotros lo que lo, lo que ofrece Zeppelin, o parte de lo que ofrece Zeppelin es estos templates de smart contracts que son componentes básicos donde los proyectos lo agarran y lo editan o lo customizan de la, y construyen cosas arriba. Entonces les, lo pueden hacer todo de manera más rápida pues ya tienen cosas como como Legos, ¿no? Entonces ya están prehechos y los puedes conectar. Y aparte esos Legos ya están, ya están verificados por una comunidad enorme que los miró, los auditó, los probó. Entonces se genera esta como eh, librería de contratos, no te diría asegurados, porque nunca están asegurados, pero mucho más seguros es que si alguien lo fuera a reimplementar de cero. Y vos
0: decís ¿sí que 9 de cada 10 proyectos relevantes arrancan importando, digamos, la librería de ustedes, usan la librería de ustedes.
4: Sí. ¿Y, y cómo es que una librería, al margen de que obviamente son muy buenas, ¿cómo lograron ese nivel de... De estándar de, de tan alto de calidad fue por Bueno, me imagino que también debe haber una, La gran mano de Esteban en su momento Pero tienen algún tipo de, de Bug bounty program o algo así Que te permite que la gente Tenga interés en encontrar fallas Dentro de, los, de las librerías de los smart contracts mira es una buena pregunta
1: Lo que pasó es que nosotros Fuimos medio los primeros en hacerlo En el 2016 2017, principio de 2017 Y... Se armó una comunidad alrededor de OpenCP, y me acuerdo que creo que hoy hay más de 250 contributors en Github, y se armó este como círculo virtuoso donde había más gente usándolo, más gente mirándolo, metiendo pull requests. Vos mencionaste recién a Esteban, en ese momento Esteban no estaba ya con nosotros, pero estaba en Decentraland, y Esteban, si no me equivoco, fue el que, el que hizo el estándar que hoy se conoce como el ERC-721, que es el de los NFTs. Y si vos ves, estaba... Creo, si no recuerdo mal, estaba Esteban en el Decentraland y estaban los de OpenSea y estaban como discutiendo a ver quién, quién imponía el estándar y toda esa discusión pasaba en el GitHub de OpenZeppelin y la comunidad votando y discutiendo para que eventualmente se decía que la implementación estándar era la de Esteban en Decentraland y una vez que se decidió eso, esa implementación fue a la librería de OpenZeppelin. Entonces, se generaba toda esa comunidad y círculo virtuoso. Hoy, Años adelante, yendo a lo que vos decías, Pato, sí, tené, hay bug bounty programs, hay, eh, hay, vos, por ejemplo, podés dejar un mail de contacto en caso de que haya alguna vulnerabilidad o algo que, que necesitamos contact, que, que necesitas que, que te contacten, podemos hacerlo, entonces, hoy hay un y aparte hay, esto si quieren después les puedo contar más, pero hay un montón de otros productos y servicios que OpenSappling desarrolló que se construyen arriba de eso, entonces te hacen todo más fácil. Si es si como el combo completo.
0: Entonces, de alguna manera, estaban en el momento justo, en el lugar justo, les quedan mil dólares, encontraron este problema, esta solución, eh, los proyectos en el Centro empezaron a usar. Y bueno, ¿y cómo transformaron eso en una empresa, digamos? ¿Cómo fue el siguiente paso?
1: Lo que pasó fue que había... Eh, eh, ahí empezó como el auge de los ICOs, que eran los proyectos levantando plata para desarrollar una idea, vendiendo tokens. Y nadie quería ser el próximo que los hackeen, ¿no? Entonces, como nosotros nos posicionamos en, Haciendo la librería como referente De smart contracts Proyectos nos empezaban a escribir Para que los auditemos Y nosotros no habíamos hecho nunca auditoría de seguridad Pero, volviendo también a cómo se van Conectando las cosas Emi cargeman Él había fundado una empresa de ciberseguridad En los 90, muy grande, llamada llama Core Security Entonces también él nos ayudó A pensar como, bueno está esta necesidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos? Y al ser una tecnología nueva no había ningún experto y nosotros éramos los expertos y nosotros tomando conceptos, eh, de nuevo, tomando conceptos como estándar de seguridad y de desarrollo de software de Web 2, lo llevamos a Web 3 y con eso armamos la práctica y con eso pudimos, como me acuerdo que tuvimos un par de clientes buenos al principio y nos armamos la, la, la marca, entonces más, más proyectos buenos, empezamos a, a, a trabajar con ellos eh, y eso también logró que pudiera atraer talento y empezamos a contratar gente buenísima que,
3: de nuevo, como era
1: una industria tan nueva, nosotros éramos los que establecíamos los estándares. Nosotros tomamos el rol un poco de, de educar el espacio y llevar adelante las buenas prácticas de cómo eh, hacer todo lo que re respecta a Smart Contracts de una manera segura.
0: ¿Incorporar la empresa como una DAO?
1: ah no. No, no, es una empresa normal.
0: ¿Por qué no lo hicieron como una DAO? ¿Cómo? Ustedes tenían esta idea de las DAOs y lo habían hecho incluso pre-Ethereum porque en ese momento no, no lo armaron como una DAO sobre, sobre Ethereum. Y
1: esa es una buena pregunta. Y no descarto que en un futuro pensé que le pueda convertirse en una DAO también, ¿no? Eh, pero a fin de cuentas la, las DAOs siguen sí teniendo este problema, como que no no están conectadas al mundo real, ¿no? Si tienes que contratar gente, como lo haces? desde una edad, necesitas una, una empresa eh, que pueda contratar a la gente, que pueda tener una cuenta de banco, que pueda eh, hacer un montón de cosas que... Me acuerdo que, o sea, hoy quizás es normal que un inversor, cuando vos levantas plata, te mande stablecoins. En ese momento tengo otra historia graciosa que me acuerdo que me junté con el que era el, era el abogado del board de Twitter o Facebook. O, o las dos. O sea, un tipo súper grosso a nivel contratos, a nivel empresa de tecnología. Y me juntó a tomar un café a contarle sobre el futuro de smart contracts y las empresas que van a, en lugar de emitir acciones, van a emitir tokens. Esto eh, fue en 2016. Y me acuerdo, que terminó la charla y el tipo me dijo: Demi, no quiero ser too discouraging, pero creo que esto no va a funcionar. No, y si el tipo te dice eso, fue pues como va. Ah, eh, un tipo tan reconocido, pero esto también un poco reforzó nuestra tesis de claramente acá hay algo y hay gente que no está viendo y nosotros tenemos la oportunidad de empujar la industria para adelante y hacer que esto suceda.
0: Y entonces, Open Sapling, ustedes estaban viendo en Estados Unidos, vinieron para acá, ¿cómo, ¿cómo creció hasta lo que es hoy? Y si querés contar un poco qué es Open Zeppelin hoy, qué proyectos tienen, tienen además software gratuito, tienen algún proyecto donde tienen revenue, tienen las auditorías, a los, a los proyectos, cuánta gente son, o sea, lo que nos quieras contar para para los que no saben mucho.
1: Dale. OpenSepple es empresa de ciberseguridad enfocada en Web3. Y tenemos, desarrollamos la librería esta de smart contracts estándar en la industria. Después te hacemos auditoría de seguridad. Trabajamos con los mejores proyectos en, en la industria desde Compound, AVE, Coinbase auditando, o, assets que, o por ejemplo, assets que Coinbase mete en su plataforma, en su exchange, o auditando la nueva versión del, del protocolo de, de AVE para que, para que funcione bien, y, o por lo menos minimizar las chances de riesgo de que haya una vulnerabilidad. Y, pero nosotros, si bien, si bien empezamos como monetizando a partir de la venta de servicios, nosotros nunca nos consideramos una empresa de servicios. De hecho, siempre tuvimos la visión de como, Construir el Amazon Web Services de Smart Contracts. Y un poco, se, Open Zeppelin es una, es una empresa como mission-driven, como basada en, en una misión fuerte. Nuestra misión es proteger la, la decentralized economy o la open economy, ¿no? que es lo que genera todo esto de Smart Contracts. Y si queremos contribuir a esa misión de una manera y tener más impacto, tenemos que hacer algo que sea escalable. No podemos depender de crecer únicamente en la cantidad de gente que tenemos para hacer auditorías. Entonces, para nosotros la auditoría fue algo estratégico de bootstrapear la empresa, armar nuestra reputación, trabajar con los mejores clientes y partners en la industria, pero lo más importante es que nos daba inside information e insights de cuáles son de los desafíos más grandes que tenía la industria. Y... Inside information también le daban. <risa> no, esa no... Esa no, no. No lo usábamos, usábamos la. Nosotros queríamos, queríamos de nuevo cumplir nuestra misión de proteger a la economía descentralizada y empujarla para que pase. Y. O sea, lo que hicimos fue. Eso, esa Inside Information lo usábamos para desarrollar productos. Hoy tenemos un producto que se llama Defender, que es como. Un, vos, si, si te fijas como en el, el Journey, como en el. el, el la experiencia de un desarrollador o un, un equipo de desarrollo haciendo cosas con smart contracts. Primero lo desarrollás con nuestras librerías, después lo auditás con nuestros servicios, después lo deployás y ¿qué pasa una vez que lo deployás? ¿Cómo haces el management de eso? ¿Cómo haces upgrades a los smart contracts? ¿Cómo corres scripts? ¿Cómo automatizás ciertas funciones? ¿Cómo mandas transacciones de manera eh, reliable? Todo eso lo haces con Defender. Y después hay un, un otro producto que es un protocolo de, de monitoreo y runtime security de smart contracts. Es, bueno, la pregunta es, una vez que ya está todo funcionando, ¿cómo sé si a mi smart contracts lo están, lo están hackeando? ¿Cómo sé si tiene un problema? Eh, ¿Cómo sé si lo están manipulando de alguna manera? Y es un protocolo donde vos podés eh, suscribirte alertas de smart contracts si como si fueran alarmas de, de, de posibles riesgos y vos recibís esas alarmas y tomas acción para proteger tus smart contracts ante eventuales eh, problemas.
0: Estos productos hoy son todos gratuitos, obviamente la auditoría no, pero los demás productos, ¿cómo es el modelo de negocio, digamos, de OpenSappling además de las auditorías?
1: Tenemos diferentes como revenue lines. Las, las librerías son open source y gratis. Las auditorías son servicios, o sea que eso se cobra como servicio. Después Defender es un software as a service, es freemium, así que cualquiera lo puede usar de manera gratis y si llega a cierto cuota, después tiene que empezar a pagar. Y el protocolo de, de Runtime Security y monitoreo se llama FORTA. Y ahí un poco nuestra tesis, el, el modelo de negocios es eh, hacer un protocolo descentralizado que se pueda monetizar de diferentes maneras. Y lo primero que hicimos fue integrarlo con Defender, para que si vos usas Defender y ya pagas la suscripción de Defender, automáticamente podés
4: acceder a todas estas cosas. ¿Y cómo está conformado hoy Open Zeppelin en gente?
1: Nosotros fuimos una empresa remota y distribuida casi el, el día uno, te diría. O sea, naturalmente, nosotros, nosotros fuimos a empezar la empresa a San Francisco, estuvimos entre Palo Alto y San Francisco un buen rato. Y después, naturalmente, empezamos a contratar a algunas personas en Argentina porque era donde teníamos nuestro network, ¿no? donde conocíamos. Pero siempre con la visión global, de hacer algo global y eh, con el, el tal, encontrar el mejor talento, no importa dónde esté. Y mm, hoy somos una empresa completo, completamente distribuida eh, y remota, donde después obviamente hay sus desafíos a nivel cultura: ¿no? ¿cómo haces para que la gente se conozca, la gente la, trabaje bien? Eh, pero creo que eso. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Y de varias maneras. Primero a nivel cultura, como nosotros nos definimos la cultura por los valores, ¿no? Y tenemos diferentes mecanismos donde so se viven los valores del de, de día a día. Un ejemplo es: tenemos. Cada, cada valor tiene un emoji reaction en Slack. Entonces, cada vez que alguien escribe algo o hace algo en Slack que está asociado a un core value, vos podés reaccionar. Y se arma después, todos los meses en board hands, en la reunión de, mensual de la empresa, se arma como un ranking que se llama los Open Safety Awards, donde eh, damos como premios simbólicos a la gente que más vivió los corvales en ese mes. Después otra cosa que hacemos es eh, retreats en persona, donde una o dos veces por año volamos a toda la empresa a un lugar en particular y ahí tenemos sesiones de trabajo, puedes comunicar cosas... Eh, actividades de team bonding para la gente que se conozca. Eh, así que está, está buenísimo eso y es súper importante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces dos preguntas que, bueno, para mí son bastante difíciles? Que, primero, ¿cómo haces para atraer nuevo talento? Porque no hay tanta gente que sepa de lo que hacen ustedes y a ese nivel. ¿Cuál es la estrategia de que talento? Y la segunda es cómo haces para retener ese talento ya tenés. Te imagino que todo el mundo quiere tener gente que, digamos, que trabaja en tu empresa por el conocimiento que tiene.
1: Sí, y te diría atraer y retener talento es una de las claves. y Es lo más importante y es un desafío, porque hay un montón de oportunidades en, en cripto. Para atraer talento, además de que tenemos un equipo de recruiting y echar muy bueno, nosotros tenemos la suerte de ya tener una marca en la industria. Y cualquier desarrollador que se mete a hacer algo en smart contracts, eh llega a Open Zeppelin, de alguna manera u otra. O porque usó las librerías, o porque veo nuestros reportes de auditoría, o tenemos un par de juegos como par de aprendizaje. De, hay uno que se llama EtherNout que está buenísimo, que es como, eh, pero como que tenés que ir pasando niveles de hackeando smart contracts. Entonces, tenemos una exposure a la comunidad muy grande, y tenemos una comunidad muy grande que nos sirve de, de fuente de atracción de talento. Y después, en cuanto a, a retener el talento, eh, Nada, Zeppelin tiene una escala que trabajamos con clientes que haciendo cosas súper específicas y de, de eh, como acceso a trabajar en proyectos y cosas que quizás de, de manera individual en otras empresas no podrías. O mismo eso como del lado de auditoría de servicios o del lado más de productos como bueno, contribuir a una librería que el 90% de la industria la usa. O contribuir a un, a un producto como Defender, que, eh, por ejemplo, lo usa el otro día creo que uno de los developers de AVE tuiteó que era la, la herramienta que más la usan. Entonces, y además, todo esto, OpenSuppling tiene una componente de educación y de setear estándares y de tener al, al equipo haciendo como research, research and development de las cosas que están pasando para tener el edge en lo que hacemos, que es súper importante, y mantener a la gente
0: motivada y darle oportunidades. Y, eh, es súper importante. ¿Y cómo te imaginas Open Zeppelin? O sea, cada cinco años. O sea, para Cristo, cinco años es mucho. Digo, cada dos años, ¿cómo te imaginas que.? hoy ¿Cuántos son? ¿Cuántos serían? Digamos, ¿Qué es lo que te gustaría que pase?
1: Mira, hoy en Open Zeppelin somos 60 personas. Y no sé si me diría que quiero Open Zeppelin en cinco años por la cantidad de gente sino, de nuevo, Open Zeppelin es una empresa mission driven y nuestra misión es empujar la industria para adelante para que la adopción de esta nueva economía descentralizada pase más rápido. Y hoy tenemos una posición de liderazgo en la industria a nivel de desarrollo y seguridad. Entonces, de acá a dos años, de acá a cinco años, te diría es seguir armando este ecosistema que nosotros tenemos de eh, las librerías, con las auditorías, con el con Defender, con Forta, con, como que todo juegue bien uno con los otro, armar como este ecosystem platform approach eh, y seguir manteniendo nuestra posición de líderes, empujando a la industria y trabajando
4: los mejores proyectos. Una, una preguntita, dos en realidad. La primera es, ¿ustedes contratarían a alguien que, que no sepan, su, no conozcan su identidad, que sea totalmente anónimo, que sea una persona que básicamente un apodo de Slack un mail de proton mail y una address de, de Ethereum?
1: ¿Y si lo contrataríamos, sí. El tema es que después ponerle si hacemos un retreat de la empresa, queremos que esa persona venga y conozca. Como la parte cultural y la parte de equipo es súper importante para nosotros. Así que esa persona va a tener que develar su identidad en un momento u otra si quiere tener la full experience de OpenSepering.
4: Bien. Y lo segundo que te quería preguntar es, me imagino que acá hay, bueno hay casi 300 personas conectadas, debe haber mucha gente que tiene ganas de decir che, me reinteresa eh, primero, ¿cómo, ¿cómo harían para, para ver qué shops descriptions hay qué posiciones abiertas hay en Open Zeppelin a dónde tienen que ir, y lo segundo es si les podrías dar así como un, un one liner o muy breve ¿qué, ¿cuál sería el path de, de formación ¿no? para, para poder trabajar en Open Zeppelin eh, en, en, en algo de auditoría por ejemplo, o en algo de de, o para desarrollar mismo open, en, en, en los proyectos open source
1: Mira un aprendizaje Grande que tuvimos, y esto fue en los primeros Años de la empresa Es que no es necesario saber de Solid y saber de smart contracts Para, para trabajar en open y Para, para hacer, romperla Como que Si Sos muy bueno, o sea lo que descubrimos Es las personas que son muy buenas en algo Son cracks en algo y tienen un interés Y un interés genuino te diría Por, por algo relacionado A nuestra misión, sea porque que creen en la Economía descentralizada O porque son eh, Fans de tooling De developers y open source eh, o, o sea, algo que esté relacionado A nuestra misión, esos son los mejores Candidatos para nosotros Porque si una persona es lo suficientemente buena Va a poder aprender rápido cualquier cosa Pero tiene que tener el el drive y la curiosidad para poder aprender de eso. No importa cuál sea el puesto, ¿no? Si es algo para desarrollo o algo para marketing o otras cosas. Así que saber de cripto no es un requisito, pero sí un interés genuino en esto porque, de nuevo, nos importa contribuir a, a la misión. Y tenemos un montón de búsquedas abiertas. Eh, para el que esté interesado, si entras a openseppelin.com, creo que es barra jobs o barra careers, pero la página está en, en el menú. Puedes ver todas las job descriptions. Y después, a los que en especial, los que son programadores, que se, o sea, se pueden meter en las librerías, bajarse de la librería, probar cosas, hacer este juego que, que les comenté antes, que se llama Ethernet, eh, para familiarizarse más con, con Solidity, más con Smart Contracts. Tenemos un montón de tutoriales muy buenos. La documentación que tenemos también, el equipo de ingeniería, te hace una documentación buenísima. Así que... Eh, si no saben de Solitio, Smart Contracts, mucho, no, no tengan miedo. Al revés. Es la oportunidad de ustedes para crecer y ir para adelante y aprender rápido y tener impacto.
0: Sí, Demi, si vos hoy, de, digamos, estabas, no sé, en X empresa y, y decís, che, me voy a meter en cripto. ¿Qué, ¿Qué oportunidad te parece más interesante para explorar un poco también en base a todo lo que, a lo que ya viste, no? Si te, si te juntás con un amigo que se quiere meter, ¿qué le recomendarías? ¿Dónde ves la mayor oportunidad? Ah, es, una, es
1: una buena pregunta, pero creo que yo la encararía por otro lado, porque creo que oportunidades interesantes sobran en cripto. Medio que se si está... Yo, yo veo cripto como el nuevo internet. Entonces, así como en internet tuviste tanta variedad de cosas que funcionaron o que no funcionaron, pero tenés tantos verticales y tantas cosas por hacer, en cripto es medio lo mismo. Entonces, yo como que tomaría como base... La curiosidad, de, o sea, el interés de meterse en la industria y la curiosidad de una persona sobre una temática en particular. Por ejemplo, si te interesa el mundo del arte o el mundo de. de eh, metete en NSTIS. Si te interesa el mundo de la economía y la toma de decisiones, metete en un proyecto relacionado a DAOs. Porque ca en cada vertical va a haber cosas súper interesantes y hay un montón de experimentos pasando que cosas buenas van a, van a salir.
0: ¿Y cómo haces, digamos, con, cuando estás en tantos proyectos al mismo tiempo, digamos, o cómo haces para... ¿Qué es lo que haces en el día a día? Digamos? Ahora estás en Uruguay, te levantás a la mañana, tenés gente en cuántos, pues, en una decena de países. ¿Cómo organizas tu tiempo entre todas las cosas que haces? ¿Quién Manu, nuevos y laburando con vos? ¿Cómo organizaste la, el equipo de tecnología? Un poco
1: como, como CEO y fundador, yo tengo como tres responsabilidades grandes. Una es setear y compartir la visión. ¿no? ¿A dónde estamos yendo? En la estrategia? ¿Por este lado sí, por este lado no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Otro es asegurarme que la empresa tenga plata en el banco como para financiar sus iniciativas. Eso puede ser desde hacer fundraising, en el caso de que a hacer fundraising, puede ser cerrar eh, alguna que otra venta grande e importante. Eh, y la tercera responsabilidad grande es... Eh, setear y vivir y educar a la organización en la cultura de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones? Eh, ¿A la gente nueva que entra? ¿Cómo los educamos y cómo lo hacemos en un boarding para que estén eh, el, eh, puedan ser productivos y partes del equipo lo más rápido posible? A, ¿Dentro del proceso de hiring? A ¿Cómo evaluamos a la gente? Entonces, ahí te diría que está mi foco. Por suerte tengo un equipo buenísimo de management al que puedo delegar un montón de cosas que quizás o no soy tan bueno o que quizás soy bueno pero que no me divierten tanto para poder yo enfocarme en lo mío.
0: Esa respuesta es un, un post de Fred Wilson, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Me acuerdo de haber leído ese post hace, hace un tiempo y después me di cuenta que tenía razón.
0: No, pues yo lo, lo usé muchas veces, sí. Cuando lo dijiste me sonaba conocido de algún lado y está bueno tenerlo claro. Es un buen framework. Está muy bueno. Che, sí. ¿y cómo fue el momento en el cual, digamos, vos arrancaste esto, con, eran tres, después eran dos, después quedaste solo en algún punto del proyecto? ¿Cómo fue ese camino, digamos, de quedar como founder solo? ¿Y cómo fue también el tema de levantar capital, los inversores y todo eso que por ahí mucho no hablamos? Sí, eh,
1: te diría, ser, ser un solo founder no es fácil y tenés que rodearte de gente que te ayude no solo en lo profesional, sino también en lo emocional. desde gente dentro de tu equipo, como tu novia, tu mujer afuera, que te, te ayudan y te... Porque hay, 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 hay etapas muy buenas, pero también hay etapas difíciles de pasar y, y estrés. Con respecto a tu pregunta de cómo, cómo fue evolucionando el, el equipo o el founding team, no, al principio éramos tres eh, cuando es que nos fuimos a Estados Unidos, a San Francisco, que después que hicimos Streamium, explorar cosas, pero pocos meses Esteban como que se abrió y se fue a hacer... Eh, eh, development de Bitcoin, lo que eventualmente Después de un año y medio, creo dos años Derivó en hacer Decentral Y después bueno, son, Con Manu estuvimos trabajando hasta el 2018 creo 2018, principio de 2019 Que nada, fue súper importante en las etapas Iniciales del proyecto y armar La librería, contratar a las primeras personas eh, Pero después Creo que quizás él no tenía la, la ambición y los incentivos de Armar la empresa que que queríamos en OpenSea, pero de desarrollar productos, de crecer y tener impacto a escala mucho más grande de la que teníamos en ese momento. Eh, entonces ahí él tomó la decisión de abrirse, que pero fue, fue acertada por, por, sus, por sus incentivos. Y en ese momento vos me preguntaste equipo de tecnología. En ese momento traje un CTO buenísimo, americano, con un montón de experiencia. Su nombre es Jonathan, que... Eh, tomó el equipo de ingeniería y lo creció y desarrolló Defender y desarrolló proyectos y, y los productos que tenemos y, y también hubo como cambios culturales en la empresa la empresa evolucionó mucho y hoy la verdad es que tenemos un equipazo
0: ¿Pero cómo cómo fue el tema de levantar capital de que ya en su momento ah. 10.000 dólares y de a partir de ahí cómo hicieron para seguir avanzando
1: mira lo bueno es que nosotros como Open sampling, como empresa nunca más levantamos capital o sea bueno, tiramos con, con eso que levantamos y después pasó a ser profitable y logramos crecer y bootstrapear la empresa y, ma y mantener el control y, y, y nada, de estar siempre en la posición de to poder tomar elección en lugar de tener que levantar plata por, por necesidad lo que sí levantamos plata es para como una especie de spin-off que hicimos de Open Zeppelin que se llama Forta este proyecto de protocolo descentralizado que les conté antes que ahí la última ronda fue eh, en junio del año pasado que levantamos 23 millones de dólares de Andrés Enhor, liderado por Andrés Horowitz Coinbase Ventures participó estaba Placeholder Ventures un par de eh, inversores muy buenos en el mundo cripto que eh, están siendo súper su buenos partners para ese proyecto en punto del que estamos teniendo
0: ¿Cómo es eso? Digamos, vos tenés una compañía que es OpenSeppling y hay otra compañía hermana que es la que levantó el capital, son dos empresas separadas Exacto, sí ¿Y cómo diviste el equipo entre las dos empresas?
1: No, para la otra empresa eh, construimos el equipo medio de cero y trajimos gente buenísima. Y, y obviamente hay colaboración y, y ayuda, y, pero, pero la, la clave es tener dos equipos muy fuertes
0: en ambos lados. Una pregunta que le hicimos a Darío en su momento, creo que él contaba que cuando estaban todos juntos ahí laburando en el cowork, se iban, a, iban a almorzar y se pagaban entre ustedes en Bitcoin, y, y bueno, después Bitcoin subió muchísimo, bajó un montón. Eh, con estos movimientos que tiene cripto, digamos, que, que no son aptos para cardíaco, digamos, ¿cómo hiciste en todos estos años como para mantener el entusiasmo? no? Pues, ¿y, qué, ¿Y cuando vos arrancaste, te compraste tu primer Bitcoin, cuánto valía un Bitcoin, por ejemplo?
1: Mira, yo no entré a la industria del Bitcoin y cripto por, puramente por lo económico. O sea, de hecho, no, casi que no miro el precio porque si miras el precio sé que me volvería loco y no, no podría concentrarme en lo que hago. Eh, yo creo, que, o sea, confío en los fundamentals de esta industria y tengo el, como una creencia fuerte de que esto realmente va a tener un impacto enorme, entonces si hoy cae, mañana sube, mañana baja, eh, no, no le presto tanto de no prestarle tanta atención a eso.
0: Y si tenés que elegir en un solo activo cripto para ahorrar, ¿cuál, ¿cuál usarías? O sea, podés elegir uno solo.
1: Tendría dos. Tendría mitad Bitcoin, mitad Ether. No tendría uno solo.
0: Sí, ahí en tu video que, que tenés los dos. Eh, ¿Tendrías mitad y mitad por ejemplo?
1: Sí, tendría mitad Bitcoin, mitad Ether. Para mí es como o sea, Apple y Amazon en el 2000, ¿no? Como... Obviamente va a haber empresas que es, o, o, o monedas que salgan nuevas que van a subir un montón y van a bajar un montón, pero creo que es difícil también, sin, a menos que te dediques a eso full time, es difícil identificarlas. Y Bitcoin y Ether son como los, los que tienen los fundamentos más fuertes, por lo menos desde hoy. No, no
0: se puede limpiar. No. Pato, querés darle la pregunta a tema alguna más? Estoy acá con el sí.
4: Doméstico. sí, sí, escuché ahí a tu, Creo que paloma eh, Dos cositas que quería decir La primera es, eh, acá Demi estuvo hablando Un poquito de, de un problema de, de, de hackeo que tuvo De DAO eh, La historia está buenísima, si la quieren leer Está el libro de Camila Russo que se llama The Infinite Machine Está muy bueno, si lo pueden conseguir Está en inglés, pero bueno, cuenta básicamente La historia de, de Ethereum Hasta hace un par de años O un poquito menos eh, Eso... Un punto número uno punto número dos o sea creo que no se me escuchó al principio que estaba en el auto ahí medio bajándome que con las valijas lo que quería decir es hay una generación de Litva que me sorprende y digamos me, 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 es para sacarse el sombrero eh, de, 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 bueno obviamente está tu caso, pero también hubo, hubo varios invitados acá. yo dije que un sexto de los emprendedores tecnológicos por lo menos. Son egresados de Litva. Eh, evidentemente hay algo que Litva está haciendo muy muy bien, así que ya por eso. Creo que eh, se va a hacer como una generación medio farchild, como en los 60s allá en, en, en Palo Alto, en Silicon Valley, este, de, de emprendedores de Litva que, van a, que, est que están haciendo cosas, sobre todo cosas muy grosas en tema de Web3. Eh, y lo, la tercera, que es la, la pregunta de rigor, es, ¿qué consejo le darías al Lemmy de hace 10 años atrás? Sí. Huh.
1: No sé si el Demi de hace de 10 años atrás hubiese escuchado, así que da, da medio lo mismo a lo que le diga. Eh, quizás si la, si la pregunta es que, no, yo hoy tengo 31, así que hace 10 años tenía 21, ¿qué, como ¿qué consejo le daría a alguien de 21 años hoy?
4: A vos mismo, el 21 años.
1: Eh...
4: Quizás, no, quizás como uno
1: a veces tiende a escuchar consejos o tiende a escuchar lo que le dicen otros, eh, pero uno no, realmente no internaliza y no aprende las cosas hasta vivirlas, experimentarlas. Así que quizás el consejo es como, bueno, este es tu camino y vas a tener un camino en los próximos 10 años donde va a haber cosas que están buenas, vas a aprender un montón, va a haber cosas de momentos difíciles. Eh, pero eso es lo que te va a formar a vos como fundador, como CEO, como persona, y, y confía en ese camino y, y, y usarlo a tu, a, tu, a tu ventaja, como una fortaleza, ¿no? ese, ese camino que tenés, en lugar de, de tratar de escuchar la experiencia de otros y tratar de quizás eh, seguir el consejo de otros o hacer copy-paste en lugar de pensar por qué lo estás
4: haciendo vos. ¿Podría llegar a ser interpretado eso como un disfrutar del camino? También, aunque hay que ser realista que a veces
1: hay situaciones que no se disfrutan, ¿no? Pero bueno, es parte de, del juego.
4: Totalmente. No, lo digo porque hay muchos que, que, que dicen disfrutar el camino y, y me parecía que estaba ahí tangencial. Era ahí, tocaba un, un puntito, pero... Sí, sí esa
1: es, es como la frase típica emprendedora, no sé si Steve Jobs la dijo. Pero mm. creo que va más como, el camino es lo que te, te define, a fin de cuentas.
0: Quizás lo pondría de esa manera. Demi, estas últimas semanas hubo en Twitter bastante, un debate bastante interesante sobre el tema Web3, y lo que tiene en particular el debate es que es como los que están en Web2 tiran palos, los fundadores de, no sé, de Airbnb y varias compañías, bueno, etcétera, y los que están hace más tiempo en cripto, bueno, tampoco poco ¿no? También, pero ¿qué opinas vos de, de este debate? ¿Qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, lo vi. Y, o sea, es gente muy inteligente opinando sobre, sobre Web3 en su perspectiva. Siento que está un poco de moda ser contrarian ahora de Web3. Y como yo lo veo es que a veces estas perspectivas son muy como first world centric. Como que lo ven desde una perspectiva de Estados Unidos o desde UK, del primer mundo. Y se olvidan que el mundo no funciona así y cosas que ellos dan por sentado... Eh, no lo son y, y esta tecnología de Web3 viene un poco a cambiar las cosas. Y, da, y un poco la, la otra crítica que haría es como esta, esta gente se enfoca mucho en los problemas que tiene o la tecnología hoy que no escala o en el tipo de proyectos que hay hoy que no funcionan, que tienen razón. O sea, la tecnología hoy es súper rudimentaria, hay un montón de proyectos que están buenísimos, un montón de proyectos que no van a funcionar, pero creo que eso es lo lindo de de cripto y de Web3, es que primero que hay un montón de gente súper inteligente tratando de resolver estos problemas y con el tiempo se van a resolver. Pero lo otro es que hoy permite, o sea, los smart contracts y, 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 y cripto en general permiten llevar a cabo experimentos eh, económicos y, y a nivel sociedad de una manera mucho más rápida y barata de como se podía hacer antes. Y eso... Eventualmente va por esa experimentación y esa innovación que salga por hacer las cosas más rápido y más fácil va, Van a surgir mejores alternativas que hoy no existen O sea, a mí el ejemplo que me gusta es como si vos mirás el comunismo El comunismo fue un experimento social que se hizo a lo largo de varias décadas Donde mucha gente fue forzada a participar en ese experimento eh, Mucha gente la pasó muy mal y se terminó <risa> demostrando que, fue, que estaba equivocado el modelo ¿No? Entonces, vos podrías hoy replicar ese fun funcionamiento del socialismo con smart contracts, haciéndolo por internet, opt-in, donde cualquiera que quiera participar puede participar y llegar a resultados en cuestión de semanas, meses o pocos años, ¿no? y, y de una manera mucho más abierta donde cualquiera pueda participar. Y creo que eso es lo que nos va a determinar llevando a, o sea, hoy claramente el mundo tiene un montón de problemas a, a nivel económico, sociales. Y creo que esa experimentación rápida que te permite la tecnología, porque un poco estamos bajando las barreras de entrada para probar cosas, es lo que va a terminar trayéndonos las soluciones que espero que, que, que como que no te diría que el mundo necesita, porque sería muy ambicioso y muy amplio, pero muchas de las soluciones a problemas que estamos viendo
0: hoy. Cuando hablas de soluciones rápidas, digamos, me, me acuerdo, digamos, tengo como varios dolores de cabeza de lo difícil que es desarrollar en un smart contract. Obviamente está el tema de la seguridad, las auditorías, pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que el proceso no sea tan lento desde la idea hasta que haya algo online? Más que todo cuando hay plata de por medio, porque si no hay plata de por medio, por ahí puede haber algún, eh, puede, ser, puede hacerse más rápido. Sí, como que el que... modelo de desarrollo de, de Web3 es como, volvimos a los 70s, 80s, donde, digamos, se desarrollaba software de una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados para ir en, en Web2.
1: Creo que es un tema de perspectiva eso, porque si yo te digo, por ejemplo, vos para poder crear una moneda y... Eh, que la gente la use, tenías, antes tenías que ser el presidente del Banco Central de un país. Y hoy, Vitalik, a sus 20 años en Canadá, ah, dejó de su computadora o oh, armó un, una moneda con una política monetaria y con adopción. Entonces, vos de tu computadora con smart contracts puedes hacer lo mismo que lo que podía hacer hace, o lo que puede hacer alguien, un presidente del Banco Central de, de, de un país. Entonces, si lo comparás, en, depende con qué lo compares. Eh, sí, si vos lo comparás con desarrollar un frontend en Web2, obviamente quizás es más difícil o, o más trabajoso o toma más tiempo. Pero si comparás lo que puedes hacer hoy versus lo, que, lo mismo, pero eh, sin esta tecnología y este acceso, me parece que es
0: abismal la diferencia. Y mirando para adelante, vos te imaginás un mundo donde va a convivir cripto con el mundo centralizado. O sea, te imaginás que el dólar, por decir un ejemplo, va a seguir siendo la moneda número uno. O te imaginás que en algún punto... Eh, va a cambiar y o no se va a usar más, o, o, o tus hijos o tus nietos van a decir, che, dame tantos, eh, com, comprame o pasame tantos Satoshis o lo que sea. ¿Cómo te imaginas un poco eso?
1: Depende de qué plazo mires de tiempo. Porque en el corto plazo te diría que todo. O sea, no veo cambios grandes y de hecho veo bastante pelea desde el lado más centralizado, tradicional, contra cripto. Pero si lo miras en un plano de histórico de 30, 50, 100 años, o sea, es como, yo lo veo muy parecido a, si mirás la historia, a la aparición de la democracia frente a las monarquías, ¿no? Como, bueno, de repente vino este sistema nuevo de organización social y hoy las monarquías sigue habiendo algunas, ¿no? Tenés la Reina Inglaterra, tenés en Suecia una monarquía, tenés en otros países, pero el poder que tienen hoy las monarquías frente a las democracias es casi ínfimo. Entonces, si lo mirás en escala temporal de... 50, 100, 200 años Yo creo que va a terminar pasando lo mismo Donde va a haber un orden nuevo De organización social llamarlo DAOs O llamarlo lo que venga después de los DAOs Que van a coexistir con eh, Los órdenes tradicionales De gobernanza Y de monedas y Como también, así como te dije Lo de las, eh, lo de las monarquías También hay tribus ¿no? Entonces son diferentes esquemas sociales Que siguen coexistiendo Pero el, las fuerzas de, de poder Van cambiando y yo creo que ya el mundo está, está pasando bastante por lo virtual y digital y no, no hay chance de que las instituciones más tradicionales puedan adaptarse a eso.
0: Y cómo? Para cerrar la pregunta esta, digamos, ¿cómo, cómo es también la ofensiva? ¿no? Porque las instituciones tradicionales no, no, no están muy contentas de, que, de perder el control, etc. Ahora hay como una, una especie de idea de, bueno, que tengas que hacer un Know Your Customer, de a quién le estás mandando tu moneda si estás en una plataforma, digamos, centralizada de trading no puedes comprar y vender libremente, sino que además tenés que informar a quién le estás enviando dinero, digamos. ¿Y cómo, ¿Cómo ves esa pelea, digamos, que ya está ocurriendo entre los dos mundos? y ¿Cómo te parece que, que va a ser? Sí, ya que
1: pase eso, para mí es un avance frente al sistema tradicional bancario y económico y financiero que, que existe en el mundo hoy. Entonces, ya que eso pase, me parece un, un buen avance. Y después, hoy decís, bueno, los mecanismos tenés que hacer un KYC, pero eventualmente va a haber mecanismos descentralizados de, para hacer KYC, donde tu identidad va a ser tu INS eh, address y tu, y tu historial crediticio o sea tu historial de transacciones e interacciones con diferentes protocolos y cosas. Y la gente va a usar esas cosas porque son mucho mejores de las que existen a nivel tradicional y el mundo se va a tener que captar eso y la regulación siempre viene más tarde que, que el, el, el comercio o, o la tecnología. Así que Depende del plazo temporal que veas. Si lo miras en un plazo temporal largo, creo que todo está yendo en el camino correcto.
4: Me, me, cuando estabas diciendo que dentro de 30, 40, 50 años estamos viendo un cambio de paradigma de gobernanza, se me vino a la cabeza, no sé si llegaste a leer el post ese que se llama, a ver, lo tengo acá justo, eh, eh, Ethereum y a Dark Forest, que es un sí, post el... que escribió... Y, bueno, básicamente lo que habla el post es, es que es, eh, no te perdona una, básicamente, eh, eh, cometer un error. Bueno, obviamente vos lo sabés de primera mano y mucho mejor que cualquiera de nosotros porque te, te dedicas a, a, a buscar, digamos, los errores de los smart contracts, eh, errores que te pueden llegar a, a, a costar todos los fondos o, bueno, errores graves que, que pueden dejarte completamente patas para arriba. Eh, ¿Cómo ves vos que pueda llegar a...? Que nosotros, las, las personas comunes y corrientes, podamos llegar a adaptarnos y, a, y, y gobernarnos entre nosotros e interactuar entre nosotros con estas eh, nuevas tecnologías, siendo que cualquier error mínimo que cometas puede llegar a ser imperdonable. O sea, te puede dejar básicamente quebrado. No sé si me explico la pregunta. Sí, clarísimo. O sea, yo como lo veo
1: eh, hoy es, estos mecanismos de transacciones... Eh, ya existen en el mundo real Con papel y PDF O sea, tenés una Resolución de un board para hacer una cosa Tenés un contrato de compra-venda donde ejecutás algo eh, Y creo que Lo interesante ahí es Cuáles son los mecanismos que vos tenés Para proteger las cosas Y cuáles son los mecanismos De, como de, 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 de filtros Y permisos Entonces Vos decir bueno, che, si hago una transacción de un smart contract, la puedo pifiar y me pueden robar toda la plata. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas que tienen que pasar en ese smart contract para que esa, esa transacción realmente se ejecute? Imagínate vos cuando tengas identidad metido. Bueno, ¿qué pasa si vos podés whitelistear únicamente que cierto tipo de gente interactúe con tu smart contract? ¿Qué pasa si podés meter filtros donde... Así como existe, viste bien, la tarjeta de crédito, que si vos vas y te compras un café, no pasa nada, pero si quieres comprar una cosa más cara, tenés que llamar al banco a autorizar. ¿Qué pasa si existen ese tipo de mecanismos en los smart contracts donde si quiero sacar el 10% de la plata que en smart contract está todo bien? Si, quiero, si esa transacción va a eh, eliminar todo el, o, o sac, drenar todas las plata de smart contract y llevarlo al otro lado, tengo un double check, como un two-factor authentication que realmente me pregunta si si quiero hacer eso. Entonces creo que está más por el lado de la usabilidad y esa usabilidad, parte va a estar dada por el desarrollo del, de la mejora del protocolo de Ethereum o el, o el lenguaje de Solidity o de Smart Contracts pero también gran parte va a estar dada por los layers que se construyen arriba. Y eso es parte de lo que OpenSeppling hace, ¿no? Como development layers arriba para que el manejo de la tecnología sea más fácil y lo mismo existe, o sea, así como vos tenés Coinbase, que es un layer arriba de del, del blockchain de alguna manera donde te guarda tus keys para que no las pierdas entonces creo que eso va a ir avanzando y vos nombraste que Darío estuvo acá de, de Moon Moon está buenísimo porque Moon tiene un mecanismo súper fácil para armarte la wallet, para guardarte las keys tiene un par de mecanismos de antifraude y creo que eso va a ir evolucionando a nivel usabilidad y va a ser algo estándar eh, donde cualquiera lo puede usar y no tenga miedo
4: Excelente. Gabo, ¿qué te parece si vamos... Dale. Va, pero... Primero, antes que nada, ¿tenemos música?
1: Habíamos hablado de música. Eh, yo, además de como fundador y CEO de Open Zeppelin, eh, produzco música y soy DJ. De... Me, me divierte hacer eso. Y voy a sacar un, mi primer disco EP pronto. Y ya hemos dicho de pasar un, uno de los temas que tengo, pero el tema es que está en... Es un, un link de, que tengo privado de SoundCloud, así que no sé cómo se puede... No sé, Gaby o, o Pato, si ustedes saben cómo... No, hacer.
0: ponelo de la compu y lo, lo escuchamos con el micrófono. Hacemos algo casero, como un adelanto. ¿Vas a lanzarlo con un NFT o lo vas a lanzar de qué manera? Estaría bueno lanzarlo con un NFT, ¿no? Bueno, yo vos creo, laburás de esto, Yo, che, yo tío, creo tío.
4: que anda bien eso.
1: <ríe> sí, y hay un par de proyectos súper interesantes. Hay uno que se llama Royal.io, que me gusta mucho. Eh... Y que trata todo el tema de los royalties de, de la canción Que está buenísimo
0: Bueno, los que quieran hacerte preguntas Si quieren pueden empezar a solicitar Y mientras tanto si quieres andar viendo cómo ponemos algo de música en el final Para, para escucharlo, lo, lo otro que haces Dale,
4: Dale ponete, ponete un poco de tu tema Y mientras tanto vayan pidiendo requests lo que tengan ganas de hacer preguntas los, voy a, los habilito después de la
0: canción Hola, ¿cómo va? En los que están ahí para preguntar, bueno. si pueden ponerse en mute y levanten la mano, y vamos nombrando a cada uno y van bajando claro. la mano así organizamos.
4: Y levanten la manito, por favor.
3: Podrían sacar por favor del chat, que yo no pedí entrar, muy amable. <risa>
4: no, problema? Sin problema. ¿Hacemos las preguntas ahora entonces? Como vos quieras, ¿qué quieres ah. hacer primero las preguntas bueno, pongo, y después? Eh...
1: Pongo, un poquito, algo. De, pongo un poquito del tema
4: y después me preguntas. Dale, dale, buenísimo. ¿Ya me se escuchan? Perfecto. Pequeño adelanto, no sé cómo se escuchó.
0: Escuchó bastante bien. ¿eh? Estamos bastante bien. Me
4: hace, me hace acordar a TimeCop 1983, no sé si la conoces la banda. Ver,
1: la tengo que escuchar, no sé si
4: la conozco. Después te la paso, me, me tiene, tiene una onda de ese estilo. Pero me gustó, está muy bueno.
0: Pasanos un, un link o algo, así lo, lo distribuimos por Twitter para que, que quiera escuchar el adelanto o lo que se pueda escuchar. Dale, bárbaro. Bueno, ahí tenemos bueno. preguntas, por ahora dos, pero los que quieran preguntar. Mandé request. Eh, Alicia, eh. perdóname que te agregamos. <risa> <risa>
3: Siempre Pero... aparece algo divertido. Eh...
4: Arrancamos con el para... pastor
3: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? La pregunta tiene que ver con, cuando están hablando de, de los, la selección de los recursos para, 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 para arrancar la, la startup, y digo, uno pareciera que cuando escucha una startup que tiene que ver con el mundo cripto, esta o cualquier otra, solamente requiere capital que tenga que ver con desarrollo, ¿no? Digo, eh, ¿ya está tan, tan avanzado el mundo cripto como para empezar a demandar personas que no tengan que ver con programación? Por ejemplo, no sé, los, los mandos medios... ¿Tienen que ver con, con, con más manejo de recursos humanos, management? 100%. Bueno, no sé si quieren que vaya directamente a contestar
1: la pregunta, pero Alfajor ahí, 100%. De hecho, en Open Zeppelin tenemos un equipo de ingeniería y desarrollo espectacular, pero también tenemos gente buenísima en lo que es operaciones, finanzas, recursos humanos, management, eh, marketing... Creo que la industria de cripto creció un montón en los últimos tiempos y se necesita un montón de talento. Quizás a veces se habla únicamente de lo técnico porque parte de, de Web3 y cripto y, y, y crypto, Ethereum tiene una componente técnica muy fuerte, pero se necesita talento de todas las disciplinas para que esto se vuelva un fenómeno cultural y, 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 y tenga impacto a nivel de sociedad más allá de crear como un nicho tecnológico.
0: Bueno, vamos a la siguiente. Gustavo.
3: Hola, saludos desde Bogotá.
1: Muchas gracias. Bueno, entré un poco tarde, tal vez a la mitad de la charla. Una pregunta desde lo no técnico, ya que no soy técnico, sino soy un usuario. Y de cara a, este, a esta situación me gustaría saber si el usuario en, en un corto tiempo, no sé, 5 o 10 años más allá, podemos soñar con una interoperabilidad sencilla de muchas blockchains o esto definitivamente es algo que nunca va a pasar, eh, un mundo completamente interoperable frente a blockchain y con un, go con un, con un go costo perdón, bajo, costo fee, digamos. Gracias. Para que Crypto y Web 3 sea exitoso, el usuario final no tiene que ni saber qué blockchains hay abajo y si son interoperables o no, así que lo veo como, hay un montón de trabajo que hacer para abstraer lo técnico para el usuario final y con respecto a los costos, sí, los costos de gas hoy son altísimos, pero creo que es parecido a como en los 90 bajarse una foto de internet tardaba un montón y hoy puedes ver una película streamándola. Entonces, a, nivel, a medida que se desarrolle más la tecnología y a, a medida que se desarrolle más eh, la usabilidad y un montón de cosas, creo que vamos a llegar a, ese, a, a esa visión que vos tenés. Muchas gracias. Yo bajo, gracias.
0: Bueno, ¿Tom? Sí, ¿se me escucha? Dale nomás.
4: ¿Cómo andas de mí? Eh, dos preguntas, sencillas y, y rápidas nomás. La primera es, ¿vos personalmente eh, sos desarrollador, digamos, programador, o empezaste siéndolo? Y después te hago la segunda, en base a eso. La respuesta es, yo no
1: soy desarrollador, yo soy ingeniero industrial. Mi logro más grande del mundo del desarrollo fue cuando me junté con Vitalik en 2016 para contarle lo que estábamos haciendo en la librería ya por, Berlín, tener una charla con él es suficientemente técnica, como que él eh, creyera que yo soy desarrollador. Así que entiendo y sé de lo que se habla, pero realmente no pensé que hay gente mil, mil veces mejor que yo en eso, así que no es en lo que yo me enfoco.
4: Perfecto. Y ahora la segunda pregunta: en base a eso, um, ¿cómo crees que se puede llevar a cabo el hecho de empezar una startup? Eh, sobre todo respecto a cripto, sin ser justamente desarrollador uno personalmente. Digo, encontrar la gente indicada, o sea, el profesional que sepa desarrollarlo a nivel técnico, eh, pero uno teniendo un conocimiento básico necesario, ¿no? Pero sin ser uno el, la primer persona en hacerlo, por así decirlo.
1: Sí, es una buena pregunta y creo que aplica a cualquier cosa tecnológica más allá de cripto. Y no sé si hay una receta. Creo que lo que a mí me sirvió fue educarme, y aprender y estudiar para entender los conceptos y saber de qué se está hablando y saber qué cosas tienen sentido versus cosas que no. Y después tener gente de, de referencia, de confianza y que yo respeto y que sea esa gente la que también o me ayude a mí a crecer o que también esa gente me, me valide si una persona es, es buena en, en una disciplina que no sé. Creo que eso también, ya de lo técnico, es eh, en, en cualquier disciplina en la que uno Un no saludo juega, no, a Bruno,
0: te quiero. <risa> Pasan cosas. Bueno, vamos. <risa> el tiempo es tirano, quedan cuatro personas para preguntar, así que porfa la pregunta cortita al pie, una sola. Eh, cripto, no sé cuánto, por y después José y después Jerónimo. Dale, gracias. sí, eh, gracias. No, primero quería eh, expandir un poco en el comentario que había dicho de si hay lugar para gente no tech en el mundo cripto y quería decir que sí, que de hecho eh, yo estoy en el área de marketing no sé escribir ni una línea de código y, y bueno, y de una empresa de, de DeFi, obvio. Y en este sentido quería aprovechar a preguntar si alguien, por ejemplo en mi caso, que, que quiero meterme más en el lado tech, de repente no para desarrollar, pero por lo menos para entender un poco más, viste, este, si hay algún tipo de lenguaje de programación de repente que re recomiendes para, para Ethereum, más que nada, ¿no? Y entiendo que el camino de repente es Solidity, pero de repente, ¿qué recomendarías de aprender antes? O si es que siquiera hay que aprender algo antes. Me te diría,
1: en, en el Ethereum tenés dos lenguajes. Tenés eh, Solidity y tenés Viper, pero creo que el 95% más usa Solidity. Eh, Creo que cómo aprender a programar, no sé si soy la persona correcta, pero lo que sí te recomiendo, y yo he visto a otras personas hacerlo, en, si entras a Open Zeppelin en la documentación, hay unos tutoriales muy, muy buenos de cómo programar tu primer smart contract. Hay también, en, si fijas en Coursera, hay un par de cursos de one-on-one, cómo desarrollar un smart contract que usan Open Zeppelin.
0: Así que quizás
1: iría por ese lado.
0: Ahí va, ¿y se puede ir de una de repente a Solidity y Smart Contracts o hay que pasar de repente por saber,
4: no sé, un lenguaje previo, digamos, de programación?
1: No sé si soy la persona <risa> indicada para... Tata, para... no, ok, ok,
4: ok, está. Eh, no, era eso nomás, muchas gracias.
0: Buenísimo, bueno, eh, José Luis y Jerónimo y bueno, lo liberamos a Demi que ya seguramente tiene otras cosas que hacer.
2: Eh, buenas tardes. El,
1: lo que pasa es que ya la pregunta que yo tenía, como que era fórmula un poco antes, sí que tener el fórmulo. Eh, eh, hablamos mucho de descentralización, pero realmente yo creo que Ethereum es distribuido, pero no es descentralizado.
2: Eh, para tener descentralización real eh, tienen, tienen que tener toda, toda la serie de blockchain, yo trabajo en varios, eh, ¿tenéis, ¿Tenéis planes para,
1: para auditar smart contracts en otro, en otro lenguaje que no sea Solidity? Nosotros,
2: nosotros. O sea,
1: yo desde nosotros. lo personal y nosotros. estoy escuchando eco. ¿Alguien tiene? Quizás José te puedes poner en mudo. A ver, ahora. Perfecto, ahí está. Yo, o sea, desde lo personal y también de la visión de OpenSeppelin, siempre fuimos agnósticos a la tecnología. O sea, nosotros estamos acá porque creemos en el la economía descentralizada en blockchain como tecnología y smart contract como tecnología. Después si es Ethereum, si es Polkadot, si es Solana, pues otro, creo va a depender de lo que, el que, el que haga el mejor producto y lo que los, los desarrolladores quieran usar. Eh, entonces, nosotros, de hecho, open Zeppelin ya ha auditado cosas fuera de Solidity. Hemos trabajado con Polkadot, eh, hemos... Eh, de hecho, hasta evitamos cosas fuera de, de smart contracts. Trabajamos con la Ethereum Foundation, me acuerdo que evitamos el, el compilador de Solidity y otras cosas. Así que sí, y de hecho, si el futuro de cripto es multichain, eh, para seguir siendo la empresa líder de seguridad tenés que tener una estrategia multichain. Y de hecho, eh, sé que... el. La librería de contratos ya está trabajando en hacer la librería, es, los contratos eh, que sean soportados por, por otros Layer 2s, otros, otros, otros blockchains. Defender como producto también soporta varios chains más allá de Ethereum. Forta también como protocolo. So, los nodos soportan otros chains más allá de Ethereum. Así que
2: sí. Estupendo. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos con Jerónimo. Y vamos cerrando, hay como tres cuatro personas más Pero bueno, también tenemos que acotarlo Salvo que quieran preguntar algo Que no tenga nada que ver con DeFi Y hacerlo más gracioso Cerramos con Jerónimo eh, Bueno, nada, primero contrario algo eh, Ahí para preguntar Fernando Primero decir que creo que hay un montón de espacio En toda la industria cripto Para gente que hace marketing Vi ahí que sos social media manager Así que si buscabas a ver que ya con, con eso puedes encontrar un montón y bueno, voy con la pregunta que es, eh, bueno, escuché que Demi hablaba de que, el, o sea, entiendo que el modelo de negocio hoy en día es la parte paga de Defender y las auditorías, pero quería saber si eso fue algo como que se fue dando porque empezaron a construir la librería, o fue algo buscado, digamos, cómo fue encontrar eso al modelo de negocio, y ya que eso es el CEO, cómo ves que va a evolucionar, digamos, el modelo de negocio,
4: si va a ser más productos o especializarse en eso, lo que puedas contar, obviamente, bien. Porque... No, no te voy a preguntar los productos secretos que por ahí estén desarrollando.
1: ¿Cómo llegamos al modelo de negocio? Creo que, de nuevo, desde el día uno siempre supimos que pensé era una empresa de tecnología y que queríamos tener escala más grande que solamente ser una empresa de servicios. Y Defender como software as a service es un modelo de negocio que ya está probado y que se viene haciendo hace varios años. Y después lo interesante para mí es el lado de Forta, como un protocolo descentralizado, nosotros tenemos la tesis de que de la misma manera que el software y la seguridad se movió de como on-premise a, a la nube en los últimos 10, 15 años, tenemos la tesis de que el software y la seguridad se va a mover de la nube al chain. Oh, y eso lo, lo podés ver en... Ejemplos Filecoin con el, con el storage, el almacenamiento, lo puedes ver con The Graph, con APIs, lo puedes ver con Chainlink, con Oracles. Entonces, también parte del futuro de Open a nivel modelo de negocio y también como visión de empresa es, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo lideramos esta transición del software y seguridad de la nube al on-chain y creamos soluciones que sean crypto-native para que cualquier data,